0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengelhaus in Tübingen. Friedemann Fritsch spricht heute zum Thema Folge mir nach. Es ist Teil 1 der Doppelfolge zu der Frage: Was will Jesus von uns? Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Heute Abend. Was ist Nachfolge? Folge mir nach antwortet Jesus und nimm dein Kreuz mit. Was ist Nachfolge? Menschen hören einen Ruf, sie verspüren eine Sehnsucht, sie treffen eine Entscheidung. Manche verlassen ihr Zuhause, die Familie, manche geben den Beruf auf, sie spüren, hier ist einer, bei dem ich sein will. Hier ist einer, bei dem ich sein will. Er berührt etwas ganz tief in mir. Er zieht mich an. Ich kann es gar nicht genau erklären, was es ist. Er hat etwas, was nur er mir geben kann. Ich will zu ihm gehören. Ich will in seiner Nähe bleiben. So geht Nachfolge. Von den ersten Anfängen an und so geht es auch heute noch. Immer noch spüren Menschen dieses Besondere, wissen sich gerufen, brechen auf, tun Dinge, die andere nicht verstehen. Jesus kann das, jetzt nenne ich seinen Namen, Jesus kann das. Er weckt Vertrauen und fordert gleichzeitig heraus. Wir können das nicht. Wir können entweder vertrauenerweckend sein oder herausfordern. Jesus kann beides in einem, nur er. Menschen erfahren Heil, Heilung, Trost. Menschen werden ermutigt. Menschen hören, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, du bist geliebt. Ja, dich meine ich. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Dein Leben, deine Gaben, deine Schwächen, dein Charakter, das alles hat ein Wozu, einen Sinn, ein Ziel. Und das Besondere, dass Menschen das nicht nur hören, sondern dass es etwas gibt, was in ihnen bewegt, sie bewegt, daran zu glauben, dieser, der das sagt, der meint mich. Der sagt das nicht allgemein, als irgendeine Wahrheit. Er meint genau mich. Er meint mein Leben. Für dieses Leben bin ich geschaffen. Und die Antwort, ja, ja, das will ich. Herr, ich will dir folgen. Manche sprechen das aus, andere leben es einfach, ohne es zu sagen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Manche singen es auch einfach. Dir will ich mit meinen Kräften und Gaben dienen. Alles, was meines ist, ist dein. Nachfolge. Jetzt ein zweiter Gedanke. Nachfolgen oder doch vielleicht nur mitlaufen. Es gab immer schon Mitläufer und Nachfolger, Nachfolgerinnen. Es gab immer schon solche, die ihm mit Leib und Leben folgten und das auch eingesetzt haben. Und es gab immer schon solche, die nur dabei waren. So ein bisschen in seinem Dunstkreis, könnte man sagen. Und sich dann irgendwann abgewendet, entfernt haben. Also ist wichtig, dieser Unterschied. In den Evangelien wird erzählt wie die Menschen ihm in Scharen nachlaufen. Er hat ja bekanntlich mit fünf Broten und zwei Fischen tausende satt gemacht. Und sehr klar, davon wollen sie mehr. Davon wollen sie mehr sehen. Materielle Grundsicherung. Als Jesus aber dann davon spricht, dass es um ihn geht, um seine Person, da ist es vorbei mit der Nachfolge. Und das ist immer noch so. In dem Moment, in dem es klar wird, es geht nicht um irgendwas, was ich dir geben kann. Ich kann dir auch was geben, ja, aber darum geht es nicht. Es geht um meine Person, sagt er. Und das ist der Unterschied. Die Mitläufer hat mal jemand gesagt, die wollen eine Gabe von Jesus. Die wollen das Brot oder die Gesundheit. Mitläufer wollen zunächst das, was ihre Bedürfnisse stellt. Ist heute auch noch so. Ja? Mitläufer wollen vor allem Gemeinschaft. Emotionale Gottesdienste vielleicht. Religiöses Brauchtum, christliche Werte, Moral. Das ist alles nicht schlecht, aber es ist nicht Nachfolge, es ist nicht das, was Jesus meint. Und deshalb steht eben jede und jeder von uns irgendwann vor dieser Entscheidung tief im Innern, genieße ich nur die Gabe oder will ich auch den Geber haben? Ich erinnere mich, kleiner Junge war ich, als mein Großvater mir mal, ich weiß nicht, was der Hintergrund war, einen 50-D-Mark-Schein schenkte. Ein Vermögen. Ja? Sie wissen ja noch alle, was D-Mark ist. So. Und wie dankbar ich war und den Opa sogar umarmt habe, was ich sonst nie getan habe. Aber in dem Moment, das war zu stark. Ja? Und dann weiß ich noch, da hat er mich angeschaut und es waren große und ein bisschen traurige Augen und er fragte, du magst mich? Und ich sagte, ja Opa, ich mag dich. Und dann sagte er, dann verrat mir noch, magst du mich wegen der 50 D-Mark oder magst du mich wegen mir? Ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe, wenn überhaupt etwas, ich da was sagen konnte. Hat mich wahrscheinlich überfordert, die Situation. Aber, Sie merken, ich habe diese Geschichte nicht vergessen. Ich habe sie nie vergessen. Sie hat mich geprägt. Ich bin froh über dieses Erlebnis. Es hat mich nämlich wachsam gemacht, gegenüber mir selber. Gegenüber mir selber. Und der menschlichen, tief verwurzelten Anlage, erstmal nach der Gabe zu greifen und um der Gabe willen zu lieben. Und die Frage begleitet mich wirklich bis heute: Wie ist meine Beziehung zu Gott, zu Jesus? Wie ist eure Beziehung zu Gott? Folge ich ihm oder folge ich dem, was ich brauche, was meine Bedürfnisse anspricht. Wie geht es Menschen mit dieser Frage? Die taucht ja ständig auf. Liebst du deinen Partner, deine Partnerin, weil er oder sie dir etwas gibt oder weil er oder sie dieser Mensch ist, diese Person ist? Liebst du dein Kind, weil er so begabt ist? Oder weil es dein Kind ist? Oder die Gemeinde? Oder die Geschwister? Liebst du sie um ihrer Selbstwillen? Und wenn da doch etwas ist, was nicht stimmt, das spürt man ja. ja? Ein, wie soll ich sagen, ein verborgener Zweck, ein Vorteil in einer Beziehung, der die Liebe unrein macht. Ja, das ist unrein. Würde ich, würde er, würden sie auch dann noch lieben, wenn dieser Zweck entfiele? Wenn gar nichts dabei herauskäme? Nachfolge, das will ich damit sagen, geht nicht ohne Liebe. Und Liebe meint immer die Person. Liebe meint immer die Person. Liebe ich ihn wirklich? Oder liebe ich ihn wegen der guten Gaben, die er mir schenkt? Zum Beispiel wegen der Gesundheit oder Beruf oder Auskommen, vieles mehr. Ja, ich danke ihm dafür. Ich denke, Dankbarkeit ist gut und wichtig. Aber wenn das nun alles nicht mehr wäre, könnte ich ihn lieben um seiner selbst willen? Und jetzt kommt die Sache mit dem Kreuz. Ich lese Markus 8. Jesus spricht, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann ein Mensch geben, womit er seine Seele auslöse, wer mir nachfolgen will. Es gibt kein Leben ohne Kreuz. Das Kreuz, von dem Jesus spricht, ist nicht sein Kreuz. Das sollen wir nicht tragen, das können wir gar nicht tragen. Nein, er spricht von ihrem, von eurem und von meinem Kreuz. Es ist eine persönliche Last. Es ist ein Schatten, der Schatten unseres Lebens. Es ist das, was Sie und ich gerne wären, was viele für ein Hindernis halten. Und Jesus sagt, nein, genau das gehört zur Nachfolge. Da hat ein Mensch einmal versagt, er oder sie kann sich dieses Versagen nicht verzeihen. Er könnte sich ohrfeigen oder sonst was tun, wenn er daran denkt. Nur weil ihm, weil ihr sowas passiert ist. Oder eine Krankheit, die das Leben ja, belastet, überschattet. Erziehungsprobleme mit den Kindern unlösbar. Trennungen. Persönliche Charakternöte. Häufig sind bei den Schatten, die wir mit uns tragen, persönliche Schuld, also Versagen, aber auch Schicksal miteinander verbunden. Dinge auch, wofür wir nichts können, aber wo eben falsche Entscheidungen dann auch das noch verstärken. Ja? Zwei Menschen heiraten, vielleicht überstürzt und mit der Zeit merken sie, dass sie sich nicht mehr lieb haben können. Sie fühlen sich gebunden durch ihre Ehe. Und sie erleben das wie einen Schatten. Und so sind viele Menschen unglücklich. Der Schatten nimmt ihnen das Licht weg. Ein Teil ihrer Freude, Lebensmut. Und eigenartig immer wieder müssen sie, müssen sie den Blick auf den Schatten richten. müssen zurückkehren, müssen sich damit beschäftigen. Hätte ich doch damals, wäre es doch anders, wenn doch. Und da gibt das Bild einen Sinn, dieses Sprichwort. Es gibt Menschen, viele Menschen, die können einfach nicht über ihren Schatten springen. Nein, das geht nicht. Sie sehen aber auch keine Möglichkeit, wie man damit leben könnte. Und genau das bietet Jesus an, wenn er sagt, folge mir nach. Ich sage nochmal, Schatten, damit meine ich alles, was das Leben verdunkelt, alles, was einen nicht mehr ganz klar sehen lässt, was einen unsicher macht, alles, was man loshaben will, was mich peinigt oder mir auch peinlich ist. Und Sie wissen, auch die scheinbar starken, gesunden, begabten, sie haben alle diesen Bereich. Diesen Schatten, dieses Kreuz. Denkt an Mose, den Hitzkopf, an David, den Frauenhelden, Ehebrecher. Denkt an Petrus, an Paulus, der in einer schlimmen Krankheit litt. Jeder geht anders mit dem Schatten um, aber keiner lebt ohne ihn. Und niemand, niemand wird ihn für immer los. Auch die Schuld, die ich nicht mehr gut machen kann. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz, seinen Schatten auf sich und folge mir nach. Was genau meint Jesus an dieser Stelle? Ich möchte vier Schritte mit Ihnen gehen. Vier Schritte, um diese... Frage zu beantworten, folge mir nach. Das heißt, Nein sagen an der richtigen Stelle. Das heißt, zweitens, Ja sagen an der richtigen Stelle, Frieden schließen mit sich selber. Das heißt, mit dem Schatten leben, konstruktiv leben. Mit dem eigenen Schatten, das ist das Dritte. Und es das heißt, das Gute tun. Das wird manchmal vergessen am Schluss. Ich will es heute nicht vergessen. Nein sagen an der richtigen Stelle. Wer sein Leben wegen mir verliert, um diese Aussage richtig zu verstehen, muss man die Situation sehen, in die dieser Bibeltext hineingesprochen hat, das Markus-Evangelium, ungefähr 60, 65 nach Christus entstanden. Erste Christenverfolgungen spiegeln sich in diesem Evangelium wieder. Für die Christen der Markus-Gemeinde, so nennen wir sie mal, für die war völlig klar, wenn ich an Jesus glauben will, wenn ich ihm folgen will, dann kann das für mich ein Martyrium bedeuten. Im engsten Sinne des Wortes. Ja? Und Jesus meint mit Nachfolge unter dem Kreuz tatsächlich zunächst einmal genau das. Wer zu mir gehören will, lebt im Schatten des Todes. Das heißt, er bringt sein Leben in Gefahr und diese Gefahr muss ich sehen und annehmen. Wer mir nachfolgen will, darf nicht an seinem Leben hängen, übersetzt die Basisbibel diese Stelle. Das heißt, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, mein Ego, mein Besitz, das Recht, das ich habe, ja? alles, was mir wichtig ist, alles, womit ich auch Leben absichern möchte, das steht auf dem Spiel. Das kann ich verlieren und manches muss und werde ich auch verlieren. Jesus zu folgen heißt also zunächst Nein sagen. Nein sagen allerdings an der richtigen Stelle. Es gibt ein Nein des Glaubens zu allen Dingen, die sich zwischen mich und Jesus schieben, die mich wegziehen wollen von ihm. Damals, als dieser Text geschrieben wurde, da war es die Versuchung, in der Gefahr von Jesus abzufallen, vom Glauben wegzugehen, nur Mitläufer zu sein. Heute sind das andere Dinge. Und ich meine, sagen zu können, viele wissen, viele ahnen zumindest, was das sein könnte, wo die Beziehung zu Gott leidet, wo die Beziehung zu Gott leidet, wo etwas Gutes beschmutzt wird, wo eine schlechte Angewohnheit von mir Besitz ergreift. Hier gilt ein klares Nein im Auftrag Jesu. Es gilt auch allen Dingen, woran Menschen sich klammern, um sich abzusichern. Alles, was nicht von ihm her gedacht und durchdrungen ist, ja? Nein, sagt er, das musst du loswerden. Sich selbst verleugnen, sein Kreuz nehmen heißt also zunächst einmal, ich sage Nein zur Sünde und ich lebe dieses Nein. Und klar, wenn sich jemand an der Stelle herausreden will und meint ja, das sei halt so eine Angewohnheit von ihm oder von ihr, da müsse er mit leben, das sei halt sein Schatten. Ja, und das ist aber etwas, was ihn definitiv von dieses trennt. Dann muss es heißen, nein, du brauchst Heilung und Vergebung und Veränderung. Schuld, die von Gott trennt, muss weg muss vergeben werden, dunkle Bereiche sind zu meiden. Nein, muss ich sagen, zu allem, was mich hinunterzieht. Das ist das eine. Und jetzt kommt das zweite, dieses Nein zur Sünde in der Nachfolge, darf man nicht verwechseln mit dem Nein zu sich selber. Jesus erwartet nicht, dass ich Nein zu meinem Leben und zu meiner Situation sage. Das tun leider manche, weil sie diese Bibelstelle so verstehen. Da führt jemand Krieg gegen sich selber. Da bekämpft ein Mensch, was er oder sie an sich selber nicht mag, lebt in tiefer abneigung gegen die eigenen schwächen wer in nachfolge so versteht wird irgendwann scheitern und verlieren wird sich selber immer mehr hassen und irgendwann auch gott deshalb möchte ich das ganz klar stellen und klar machen ich verstehe dieses Wort in zwei Richtungen. Sei bereit, von dir selber Abstand zu nehmen. Das ist die eine Bewegung. Abstand und Nein zu dem, was nicht gut ist. Aber zugleich sag Ja zu dir selber und zu allem, mit allem, was du tragen musst. Manches von diesen Dingen habe ich schon genannt. Das sind die schmerzhaften Erfahrungen, die vielleicht in der Kindheit gemacht wurden, die mit einem gehen. ist das Elternhaus mit einem dominanten Vater, unter dem man nicht atmen konnte, sich nicht entfalten konnte. Da sind vielleicht schlimme Dinge geschehen in diesem Elternhaus. Ich soll das nicht verdrängen. Ich darf das nicht schönreden. Ich drehe mich für einen Moment um, schaue diesen Schatten an und sage, ja, das ist Teil meiner Geschichte, das gehört zu mir. Ich sage nicht ja zu den Menschen, die an mir schuldig geworden sind. Nein, ich sage auch nicht ja zu falschen Entscheidungen die zu dieser Situation führten. Ich sage auch nicht Ja zu der persönlichen Schuld, die ich selber trage. Nein, da sind andere Dinge zuständig, um diese Dinge auch aufzuarbeiten. Aber hier sage ich, ich konzentriere mein, mein Ja auf das Unabänderliche, das, was als Geschichte oder als Anlage mich immer begleiten wird. Und das kann tatsächlich so etwas wie ein Martyrium bedeuten. Eines jedoch kann es nicht bedeuten im Sinne Jesu. Es darf nie sein, dass ich darunter zusammenbreche. Liebe Geschwister, es gibt keine Nachfolge, es gibt kein inneres Wachstum des Menschen ohne Wahrnehmung und Annahme des eigenen Schattens. Phil Bosmans hat das so gesagt, du musst als Nachfolger Jesu mit dir selber Frieden machen. Frieden mit den Grenzen deines Lebens. Frieden mit den Grenzen deiner Brieftasche. Frieden mit deinem Gesicht, das du dir nicht ausgesucht hast. Frieden mit deinen Lebensumständen. Du musst, schreibt er, dich sehen und ertragen lernen, wie du bist. Klein, kleinlich, zimperlich, stolz, leicht zu verwirren oder ungeduldig. Ich konnte mir mein Leben nicht aussuchen. Ich hätte auch gut vor 1000 Jahren oder im Dreißigjährigen Krieg geboren werden können. In Afrika oder in Vietnam. Oder in der Ukraine. Nur Gott weiß, warum ich und sie und du hier und jetzt leben. Und warum wir so und nicht anders sind. Er hat es geschehen lassen und dazu sollen wir Ja sagen. Wenn Jesus, sage ich jetzt dazu, wenn Jesus Ja zu dir sagt dann darfst du auch Ja zu dir sagen. Deinen Schatten wirst du dadurch nicht unbedingt los. Dein Kreuz wirst du auch weiterhin zu tragen haben, aber es verändert sich. Es wird etwas Neues daraus. Und da komme ich zu meinem dritten Punkt. Es gibt ein konstruktives Schattendasein, so nenne ich das. Nachfolge als Leben mit dem eigenen Schatten. Wer sein Kreuz trägt im Sinne von Jesus, der herrscht über dieses Kreuz, der bestimmt selbst in gewisser Weise, wie viel Einfluss, wie viel Macht es im Leben haben darf. Der Schatten ist da, ich habe es schon gesagt, die schwierige Geschichte, die Anlagen, die Einschränkungen gehen mit. Aber ganz wichtig, ihr könnt ihm befehlen, ihr könnt ihm verbieten, euch zu beherrschen, eure Lebensmitte zu werden. Eine Frau, mir ist sehr gut bekannt, sagte, ich kann nicht verhindern, dass Leid und Not mein Leben überschatten. Schwere Erkrankungen hatte sie, Krankenhausaufenthalte, der Verlust ihres Mannes. Aber, sagte sie, ich kann verhindern, dass die Bitterkeit sich in mir einnistet. Ich kann und will nicht zulassen, dass mein Leben auch andere unglücklich macht. Seht ihr, das ist ein Schattendasein konstruktiv. Keine Vorwürfe, keine Anklage, kein Vergleichen mit vermeintlich besser lebenden Menschen, sondern hindurchgehen, tapfer sein und immer darauf setzen, dass es eine Zukunft gibt, dass Gott etwas bereithält, für das es sich lohnt zu leben, weiterzuleben, solange er Kraft und Zeit schenkt. Das nenne ich Schattendasein in der Nachfolge. Ich glaube, das meint Jesus, wenn er sagt, folge mir nach mit all dem, was du tragen musst. Ich kann dann in dieser Nachfolge auch meine Schatten, wie soll ich sagen, relativieren, wie übrigens auch meine Stärken. Ich kann das ein bisschen anders sehen. Manches wird Gott auch verwandeln. Anderes wird er in seinem Sinne gebrauchen. Ja, er kann sogar Mängel und Schwierigkeiten meines Lebens dazu gebrauchen für seine Ziele. Kein Leben ohne Schatten und für Christen kein Schatten, der nicht hinweist auf das Kreuz. Aber wenn Gottes Ja gilt, wenn Schuld vergeben wurde, dann kann man damit leben. Vielleicht, vielleicht werde ich meinen Schatten im Laufe der Zeit sogar ein wenig mögen. Lieb gewinnen als einen stillen Begleiter, der gar nicht nur lästig ist, sondern auch hilfreich hinter mir hergeht. Das, glaube ich, können so nur Christen erfahren, die dieses Wort verstanden haben. So bleiben wir denn Gott zugewandt? Mit unserem Leben gehen dem Licht entgegen, der Auferstehung gehen wir entgegen und in diesem Licht wird der Schatten immer kleiner, auch immer leichter. Er verschwindet nicht ganz, solange wir da sind. Das Böse, das gibt es und das greift immer wieder nach deiner Seele. Du sagst ein klares Nein. Die Sehnsucht bleibt und es ist nicht alles klar im Leben und es ist nicht alles gut. Nein, aber es ist euer Leben, es ist euer Leben von Gott gewollt, von Jesus erlöst. Und es gibt doch eine Menge zu tun und manchmal gar keine Zeit, sich ständig mit dem Schatten zu beschäftigen. Das führt mich zum letzten, zum vierten Gedanken dieser Bibelarbeit, folge mir nach. Es heißt auch, Gutes tun. Was darf ich glauben? Wir haben es gehört. Seine Antwort heißt, du bist geliebt. Die nächste Frage vielleicht, wie geht es dann weiter? Seine Antwort, wir haben sie gehört. Lebe konstruktiv mit deinem Schatten. Geh, mal, geh damit um. Und dann die Frage, was aber ist mein Auftrag? Und jetzt hört seine Antwort. Er sagt, mach die Augen auf. Schau weg von dir. Schau in die Welt, sieh die Not, sieh den Krieg, das Elend und bitte, tu in meinem Namen das Gute. Folge mir nach. Steh auf, verlass die sichere Zone, gemeinsam mit den Geschwistern. Dein Schatten, deine Last, ist nichts im Vergleich zu dem, was andere zu tragen haben. Wirklich nichts, sagt er. Nachfolge heißt, Gutes tun. Es heißt geben, es heißt sich hingeben. Es heißt auch an manchen Stellen auf Lebensqualität verzichten, bewusst verzichten, damit es anderen besser geht. Immer wieder ist das in christlichen Kreisen überhört und versäumt worden, dieses vierte. Es wurde in manchen Kreisen viel in der Bibel gelesen, viel gebetet, auch viel gegrübelt über geistliche Fragen. Man beschäftigte sich sehr, sehr viel mit dem eigenen Glauben, dem eigenen inneren Wachstum. Man fragte nach dem Ende der Welt und nach dergleichen Dingen. Jesus sagt sehr nüchtern, diese Fragen kannst du getrost mir überlassen. Du musst dich nicht damit beschäftigen. Du sollst nicht spekulieren. Du sollst auch nicht ständig auf dich selber und auf deinen eigenen Glauben schauen. Du sollst beten, in Verbindung mit mir bleiben, ja. Und dann sollst du handeln. Mit deinen Kräften. Mit deiner Zeit, mit deinem Geld und mit deinem Schatten sollst du handeln, sollst das tun, was die Welt nicht kennt. Das Werk der Liebe, das, was ich für dich vorbereite, sagt er. Und wie ihr wisst, da gibt es viel zu tun und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Arten, das zu leben und es gibt kein Modell, wo man sagen könnte, das ist so die perfekte Nachfolge, wo das alles stimmig aufeinander abgestimmt ist, ja. Es gab schon bei den ersten Christen viele Arten das zu tun, das zu leben. Denken Sie an Maria und Martha, die wahrscheinlich vermögend ihr Haus, einfach ihr Haus zur Verfügung stellten, damit man sich dort treffen konnte, eine Homebase. Andere Frauen waren mit Jesus unterwegs, haben ihn mit ihrem Geld unterstützt. Der eine hat den Auftrag, nach Westchina zu gehen und dort in kleinen Hauskirchen das Evangelium zu predigen. Eine andere ist Ärztin, hilft kranken Kindern. Ein Dritter bleibt unverheiratet, setzt seine Gaben nach Feierabend für die Gemeinde ein. Eine vierte pflegt ihre alten Eltern treu. Gott hat sich das schon gedacht, als er uns geschaffen hat, dass wir Unikate sind. Er hat für jeden, für jede eine besondere Aufgabe. Manche sind klein und unscheinbar, andere wirken stärker nach außen in die Gesellschaft. Aber Gott braucht nicht lauter, soll ich sagen, Mönche und Nonnen. Er braucht Menschen in allen Lebenslagen. Dazu möchte er uns gewinnen. Dazu ruft er täglich in die Nachfolge. Nein, sagen will ich, zu dem, was mich trennt von ihm. Ja, sagen will ich, zu dem, was mir auferlegt ist. Mit dem Schatten will ich leben, umgehen und endlich das Gute tun. Mit den Gaben und Kräften, die er mir gegeben hat. Und sie und ihr mit den Gaben und Kräften, die euch anvertraut sind. Folge mir nach. Dazu. Segne uns Gott. Amen.